0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Du hører på Etikketaten med Kjersti Anderdal Bakken. Når de fleste valg vi gjør i har ikke særlig store pasta eller pizza, lue eller is, men det å velge etternavn, det er alvor. For far har et skjelda utenlandsk navn og mor ett tradisjonelt norsk ett. du til ungen din då? Og så skal panelet her i Etikketaten diskutere hvor ærlig skal du være i jobbintervju når du vet att du kommer til å bli delvis sykemeldt. I dag har vi invitert rundt bordet vårt en gjeng som har hatt her før, faktisk. Og så ska det blant då handle om navn. Noman, hvor basjer, hva betyr etternavnet ditt for det?
1: Det er jo arven min. Det er identiteten min. Det är meg eh uh, och har jo ju med mig namn mitt hela livet. Ehm. Um, ja, ja, altså, var det ju någon gång i uppväxten tänkte jag, åh, oh, skulle önska jag hade ett lättare namn som alle klart att skriva att det inte alltid måste som liksom fortelle dem. M U B A S H R. Ehm um, och förnamn min Norman ofte har blitt tatt for å hete nordmann, um, mange ganger opp gjennom årene, fortsatt den dag i dag også. Så, så, men men at jeg har masse humor på det, uh, og det er det ikke alle som har.
0: Mm. Mange som kjenner deg fra TV-skjermen, blant annet feiring til Ramadan og Pride. Uh, du sitter i Sijato, eller overfor Donby Choi, redaktør i Subjekt, som også begynner å bli et kjent ansikt for mange fra ulike debatter, blant annet en episode i NRK-serien uenig. Choi, Vad betyder det namnet för dig?
2: det är også en del av min identitet och jag är väldigt stolt så bära det, det er, i Korea så är det väldigt vanligt er typ sån Hansen, men i Norge så är det ju väldigt unikt da. så jag syns jo egentligen det är lite kul, men men jag är inte säker på att jag menar det hele vägen jag heller. Det har nog varit någon perioder i uppväxten hvor man också har ønsket seg att liksom blenda mer in, men men vi skal jo inn på temaet, for jeg mener jo at man ska rokke det, og tro kanskje det blir lettere og lettere med tiden.
0: Linda Nord, siste person i panelet, stadig fremme i samfunnsdebatten, gjerne når islam eller rasisme står på agendan leder for Tenketanken min og Tenk. Hva betyr etternavnet Nord for det da?
3: Det er jo et uh, muslimsk navn uh, som jeg tog etter jeg ble muslim, uh, og det er jo et navn som jeg, jeg tror ikke alle, særlig de som ikke er muslimer, er ikke alltid de uh, identifiserer det som uh, muslimsk.
0: Og det der skal vi videre inn i straks når vi skal begynne på det her etternavnedilemmaet. Og så skal det handle om kompiser som har sex. Er det greit å fortsette med den vennegreia selv om den ene gifta seg? Det er stort spenn i dilemma her i etikketaten i dag, og vi trekker gjerne imot flere fra de som hører på. Etikketaten, krøllalfa nrk.no, det er altså e-postadressa som du når oss på. Hvordan etternavn vær du for ungen din når du står mellom et som stammer fra Midtøsten og et typisk norsk et? Det er spørsmålet nå. Sarmed Saifi, som er spillerutvikler for fotballklubben Rosenborg, han kom fra Irak til Norge som 15-åring. Nå er han i midten 30 til 30 år og har far en tre år gammel gutt. Sarmed og sammebøren Julie der, har hatt en lang diskusjon om hvordan etternavn sønnen deres skal ha. Skal han hette Saifi etter far, eller Eilertsen etter mor? Sarmed mener det er like naturlig at gutten har etternavn etter mor som etter far, Likevel så vært det først Saifi, fordi etternavnet vil dø ut om det er ikke vel å bruke det. Men så ble jeg oppmerksom på statistik som viser att det är mye mer vanlig å bli kallet inn til et jobbintervju hvis du har et etternavn som for eksempel er fra Midtøsten. Sarmed Kjørt har aldri møtt fordommer på grund til å eget etternavn, men han kan jo ikke vite hvordan dette vil bli for sønnen. Derfor så har det nå vært Eilertsen som etternavn og Saifi som mellomnavn, men ko er rett? Danby, du nevnte det i sted, når, når skulle du ønske at du hadde et norsk klingende etternavn?
2: Det, altså, for å være helt ærlig, så har jeg ikke slitt noe med det, men nå er jo jeg min egen arbeidsgiver og gründer, og sånt, så jeg har ikke søkt like mye på jobber og så videre som mange andre, men jeg vil også hevde at det, det er et pluss å ha et utenlandsklingende etternavn i mange sammenhenger. For eksempel i NRK så vet jeg jo at de vil sette veldig stor pris på å ha en mangfoldig stab, og det vil man i stadig i flere organisasjoner også. Og ikke minst så er det jo 18 år til barnet til Sarmød Saifi og Eilertsen blir... Um, altså, kommer i disse situasjonene. Så, så jeg tror jo dette også vil løse sig og bli bedre med tiden. Men til spørsmålet ditt så har vi jo forskning som sier at det er mye vanskeligere å få sig leilighet hvis du heter Mohamed enn om du heter Morten. Og det er jo ett oppriktig problem. Og jeg mener jo det er helt praktisk anlagt å vurdere dette når man ska gi barnet sitt etternavn, samtidig som jeg synes det er kanskje viktigere kamper å kjempe her i livet, og blant annet å bidra til å gjøre Mohammed eller Saifi til et uh, positivt ladet etternavn, da. og det er vi på vei til å få. Det er jo liksom en del sånne ting som, det er jo bare 50 år med innvandrerhistorie, moderne norsk historie, uh, historie liksom, så uh, jeg tenker jo at dette er noe som kommer til å gå seg til, og det må man bidra til, da. Mm.
0: Altså, bare for å ta litt tal her, den siste levekårsundersøkingen fra SSB viser at menn med pakistanske navn har 41 mindre sjanse til å bli kallet inn til jobbintervju. Voldsomt tøkt. Ja, det er jo
2: hårreisende, virkelig. Det er jo, det er jo virkelig sjokkerende. Det er jo virkelig ikke som gjør jobben.
1: Ja. ja, men altså av og til så føler jeg, altså jeg da, hvis jeg skal om meg selv, jeg har jo jobbet hele livet i NRK, så jeg har jo ikke det problemet. Altså Danby sier også at han er sin egen arbeidsgiver. Så vi sitter jo litt i en slik en boble her, og, og, og vet ikke egentlig kanske helt hva som skjer der ute, samtidig når du er ute i butiker og du er på handelsenter, og du er på sykehuset og sykehjem og overalt, så er det jo mange, mange, mange av de ansatte har utlandsbakgrunn og har navn som ikke er er litt sånn stamme fra Norge da. Så, så, så det har skjedd en endring, masse positive endringer, og samtidig så snakket jeg med en med politimann for i som sier at han har forsøkt å få unge gutter med eh, kriminell bakgrunn inn i forskjellige klesbutikker, at de får prøve seg, de er kjempeflinke til å selge. Eh, Joe and the Juice har snakket han om, men de får ikke jobb der. Eh, og ofte så handler det også igjen da om navnet deres, Um, så, så vi har en jobb å gjøre, og jeg tenker sånn at det er lett å se si at det går sig til fordi vi ser en positiv utvikling. Men jeg tror alltid at i alle slike tilfeller hvor vi sier det går sig til, så må vi som har muligheten pushe. For vi må få til en holdningsendring bland arbeidsgiverne, og det er der problemet ofte ligger.
0: Mm. Enda en ting i den statistikken som er um, ganske overraskende er at uh arbeidsgiver skiller ikke mellom innvandrere og barn av innvandrere når det gjelder å kalle inn til jobbintervju. Men Linda, tenker du at det er ungene som skal ta den kampen der?
3: Jeg må innrømme at jeg hade kanske også tatt et par ekstra runder hvis jeg hadde hatt sønner det vi vet at fordommene mot særlig muslimske menn er mye større enn mot for exempel muslimske kvinner. Det er ulike forestillinger, og de forestillingene kan på en måte gå i kvinnens favor i for eksempel en jobbsøkersituasjon eller det å leie en leilighet, fordi kvinner, der er det fordommer som går på at muslimske kvinner er offre eller er undertrykt. Da blir man ikke sett på som en trussel. Uh, og man kan till og med få en at det er nesten er en slags fordel at da tenker man, åja, oh det er, gjør vi en bra ting hvis vi ansetter denne kvinnen uh, mens uh, gutter og menn med muslimsk bakgrunn, de møter jo veldig mye fordommer som går på at de er dominerende, de er undertrykkere uh, og det er forskning fra, fra, fra Oslo Øst som viser at, at altså, bevisst eller ubevisst at, at gutter blir på en måte litt gjekka sånn ned, da. gutter med innvandrerbakgrunn blir forsøkt gjekka liksom litt ned, at de blir møtt med disse fordommene ja, du må sette slip på plats du skal ikke være for dominerende og, og da tror jeg kanskje jeg hadde tenkt et par runder runt at vi ikke valgte navn som kunne på en måte være med å slike forestillinger og uh, og det er veldig trist at man må tenke sånn, men, men det, er, ja, det er ikke lett, fordi vi, alle vi som sitter her, vi på måte, for oss er det egentlig bare fordel å ha, ha navn som, ha navn med, med, som er minoritetsnavn, liksom men, men for veldig mange så er det nok ikke det en fordel, og de tallene du refererer til, at de er så skrekkelig høye. Vi har på en måte lenge hatt den 25 prosent mindre sjanser, men og det er ille nok, men når man begynner å om 40 prosent, da er det jo faktisk virkelig alvorlige konsekvenser.
1: Men jeg, jo, jeg, jeg, jeg har bare lyst til å legge til en ting, at vi har jo sånne navnestatistikker hvert år, liksom, hvilken navn er mest populære, og da er det alltid de her klassiske som vi vet om, eh, Elin og Selin og Emilie og, og Emma og Markus og Henrik og Leon og så videre. Eh, men i Oslo så er, så er det alltid Mohammed som topper statistiken. og det blir jeg så fascinert av, fordi jeg kjenner ingen foreldre som kaller barna sine for Mohammed i dag, altså de som er født og oppvokst der. Eh, men jeg tror de bruker det som mellomnavn ofte, eh, og dermed kommer det høyt også, fordi alle jeg kjenner med pakistansk bakgrunn, som jeg kjenner som har fått barn de siste 5-10 årene, de kaller barna sine for Aron, Elina, eh, Elisa, eh, Ariana, sånne internasjonale navn som passer in i den muslimske konteksten, men også ikke gjør, fremmedgjør dem i det norske samfunnet. Og det samme ser bland blant mange med vietnamesisk bakgrund. De også har sånne amerikanske navn ved siden av det vietnamesiske. Så, så, så det virker som at mange med innvandrere bakun også ønsker å tilpasse seg fordi det er lurt altså skal man da plise begge eh, kulturer.
0: Men kjenner du også til det når de kjemte etternavn at nokon vel både norsk og et utenlandsk etternavn for å kunne liksom bruke det der det er mest taktisk.
1: Altså, jeg har laget en bryllupsserie nå, og det ene paret jeg da eh, har fulgt, der heter faktisk eh, brudgommen Mohamed, eh, og eh, kona, så han, han, de har jo gifte seg nå, heter Anna Safia, og hun er halvt norsk, halvt marokkaner, og dermed har hun da ett eh, norsk etternavn. Eh, han har tatt det, hennes etternavn også, eh, inni sitt eh, etternavn. Altså, ved siden av sitt etternavn, så har han da eh, Moholt som etternavn. Uh, og det er noe han
2: poengterte under uh, altså bryllupstalen sin. Mm. Det er interessant, synes jeg. Um, du hørte det først i etikketaten, men jeg har et mellomnavn som er Jonathan, som jeg aldrig har brukt noe sted før, og sånn er det veldig mange steder i, um, eller altså veldig mange koreanere og kinesere og vietnamesere også, som har veldig sånne um, nord- transkriberes over til alfabetsk, så blir det väldigt dumt, da du får ikke med deg nyansene i vokalene, och det blir liksom ganske mange, du må gå, gjennomgå ganske mange kompromisser. Så fungerer ikke de koreanske navnene på engelsk, eller vestlig, eller norsk. Og derfor får man et sånn ekstra navn, sånn at i tilfelle det skulle fungere bedre. Broren min hadde også Daniel som det västliga alternativet, og han bruker det, fordi at hans koreanske navn ikke fungerte like godt. Og så det, men da synes jeg på en måte du, har, du diskuterer på et helt annet grunnlag fordi da skal han liksom sånn fra praktisk til mindre praktisk mens det vi snakker om här er på en måte mer sånn etisk vurdering om hvorvidt, hvor, hvorvidt du skal føie dig for en ukultur eller om du skal bidra til å endre den og da, da blir jeg liksom da retter jeg meg opp i ryggen og blir mer sånn det er mye viktigere på den skalan at du faktisk ikke føier dig og faktiskt bidrar til att flere har utenlandskehetene og så videre. Så, så når det gjelder etternavn på barn og sånt, så synes jeg også det er mange, mye irrasjonelt. Det blir liksom aldrig perfekt. Skal du ta mannens etternavn bare fordi det er mannen, det stemmer ikke i mitt hodet. Skal du ta kvinnens etternavn bare for å balansere det ut historisk, det passer heller ikke i mitt hodet. Så det, liksom, det blir liksom aldrig perfekt om med mindre du slår sammen etternavn med bindestrek. Da, fordi da begge likeverdige fulle etternavn. Og da er spørsmålet hvilke ska komme først og så videre. Men, og det går jo heller ikke fordi i historien så blir det jo bare kluss, man får jo sånn ti navn. Men, 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 så, men akkurat det her er litt lettere, synes jeg, fordi da er det bare, spørsmålet er, skal vi velge vi vekk på grunn av at det kan føre til Uh, at det blir vanskeligere for barna. Uh, Nej det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke du skal føje deg. Og så synes jeg det egentlig er arbeidsgivers, uh, arbeidsgivers loss på en måte, fordi at, uh, han, Sarmed Zaifi, har hørt en episode av, med han uh, her i NRK på Sommer i p Helt fantastisk episode om hans liv uh, og, og, som spillerutvikler i Rosenborg, mm. og som flyktning, og når og hvordan han kom, hvor Rasta har lært seg språket. Jeg kan ikke se for meg at uh, sønnen hans ikke blir en veldig veloffdragen, uh, bra arbeidstaker, søk jobbig subjekt altså,
1: med etternavnet Saifi <laughs> men, men igjen da, vi må ikke glemme at uh, han er en far uh, og, og ikke sant, foreldre er uh, fra barna er små bekymret ja, ja, jeg, for barnas ved og vel og da, da er det ikke så rart at de tenker fremtiden til barna og når de ser at det eksisterer en viss type diskriminering i Norge, uh, som vi ikke klarer å gjøre noe med da, så, så tenker man ok, da må jeg på en måte eh,
2: forebygget allerede fra en ung alder. Men siden det her er en sånn ønskereprise og vi tre har sittet i panel før, så kan jeg referere til forrige episode hvor vi snakket om pride-effekter fordi ja. det var en bekymret forelder også som lurte på, kan jeg sende ungen min ut med masse pride-effekter? Jeg vet jo at homofile er stigmatisert og at det kan føre til vold og så videre og da var vi også ganske unison om at ja, gjør det fordi det er så viktig mm. likevel. Så det er litt det samme dilemma her, synes jeg, at det er, det er liksom viktigere at du faktisk rokker det, enn at man feier seg for, uh, hvis ikke så vinner jo de vi ikke vil ska vinne.
0: Men du sa i stedet, ann uh, du har troet på at dette kommer til å bedre seg mye i av 10-15 år. Ser du ikke allerede at det er uh, en ändring på gang? Eller ja. er det liksom generasjonen født nå som må ta hele støyten?
2: Nå diskuterer jo næringsministeren at man faktisk skal kvotere inn i styrer og at det må være mangfoldig og sånn, bare som et tegn på at det skjer ganske mye på de frontene her. Og jeg har også läst mye om Shabana Remans liv som gikk bort nå nylig, og i den forbindelse også så har jeg sett hvor utrolig mye som har endret sig på 20 år da hun begynte i samfunnsdebatten i 1999, så kunne man telle liksom innvandrere som deltok i samfunnsdebatten i det hele tatt på en hånd. Hun var den eneste, liksom. Eller en av fem. Og, man om, og når man ser på det i dag, så är det jo noe helt annet. Så, så ja, det endrer, mye endrer sig på den tiden här altså. Mm.
0: Vi har tre dilemmaer til på agendan här i etiketaten i dag, som vi må vi gjøre. Og nå til et langvarig sidesprang. är det fel att ligga med en gift man moralen den ska verkligen sättas på prov i det vi ska in i dilemmat som en som kallar Olemann har sentus och de som ska utfördrast på det här det är alltså Linda Norr som bland annat står bak i bok om identitet kärlek och tabu i love Noman Mubasir, du har også gitt ut bøker blant annet med å opp i Norge med pakistanske foreldre og Dan Bichoy skriver jo mange artikler i Subjekt som du er redaktør for ikke bok enda eller? Kjem kanskje til kort?
2: Kan hende det på trappene Ok, ja, kan da får vi <laughs>
0: Da går vi inn i dilemma som Olemann har sendt ut til etikketaten Krøllalfa NRK NO. Han er også i 30 åra og har hele siden studietiden hatt et seksuelt forhold til en kompis. Men vi kunde ha sex efter en studentfest och det likte mig så pass gott att med aldrig har slutat med det. Själv om bägge har haft kärlesta av och på skriva han. Han har at att kompisen alltid har identifierat sig som heterofil, själv er Olle man mer öppen om sin läggning. Det är inte romantiske känslor mellan dig, bara sex som om dig skulle ha fiskat eller spelat bowling sammen. For noen år siden så gifta denne kompisen seg, Ole Mann, han var i brylluppet og er veldig glad i kompisen sin kone. Og likevel, ikke lenge etter brylluppet så kom kompisen på besøk, og de havna til køys igjen. Det er kjennende at det er feil, men greier ikke å være. Så nu spør Ole Mann, dikken i panelet, er på moralsk bærtur, eller kan vi bare holde det som før? Noe man
1: kan... Jeg visste på meg <laughs> Og jeg håper du skulle begynne på noen andre Ja, vær så
0: <laughs> får du utfordringen Kan seks mellom venner være like som en fisketur, tenker du?
1: Dette er veldig vanskelig, synes jeg, fordi eh, altså, mennesker har drifter og har behov, og de kan stå i vejen for vårt moralske kompass, og, og, og kan være med på å ødelegge andre menneskers liv og sitt eget liv. Eh, jeg regner med at Ole man mange ganger sikkert har tenkt over vad han gjør, og, og, og det er på en måte det, det hemmelige livet han eh, har sammen med sin kompis, men dette her kommer ikke til å ende tror tror jeg da. For jeg tror vi alle er så, såpass voksne at vi vet at slik skjer ute i samfunnet, at folk er utro og ligger med den ene og den andre, og, og, og så lenge da kona til kompisen ikke vet noen ting, og tror at Ole Mann er en god venn av hennes man og av henne, så kan dette bli veldig stygt hvis det kommer ut. Jeg forstår disse følelsene, og det jeg lurer litt på også er jo, er Oleman homofil, eller er han bifil, og er egentlig kamraten homofil, egentlig, eller, eller er han på en måte begge deler, eller er det en sånn denial der at han ikke har forstått hva han egentlig er, for de finnes også... Det skjer mye der ute i Norge og jeg hører jo mye mange av slike disse historiene. Det är inte något nytt for mig.
0: Nej, för for för en del så kan du höra det så ganska liksom ja. ut, men det er nog en kännlig i dilemma syns du?
1: Ja, så jeg, jeg har en eh, kamerat eh, og han eh, er single og er veldig på søken etter kjæreste og da er han jo på forskjellige sånne dating-apper for menn, altså homofile menn, bifile menn og det ene heter jo da Geyser en andre heter Grindr, Grindr er litt mer sånn som Tinder, sånn litt mer som jeg vil på godt norsk kalle kjøttmarked eh, og der sier han at eh, han blir ganske sånn overrasket innimellom hva han møter og hvem han møter altså de han snakker med, der er det faktisk som har vært gift med damer i 10 år og 20 år og 30 år, har barn, noen har barnebarn, og de, de lever dobbelt og de tør ikke å løsrive seg, eller tør, og, tør ikke på en måte være seg selv, og være ærlig om at de innerstidende kanskje er homofile, eller i hvert fall har den dragningen, og så lever de sitt liv gjennom disse dating-appene og møter andre menn i skjult. Det er jo veldig trist, ikke sant, i 2023 at vi lever på den måten. Men hvem er jeg som skal drive og dømme andre folk, tenker jeg?
0: Men Danby, det her sidespranget, er det mindre alvorlig fordi den gifte mannen er utrom enn annen mann?
2: eh jag tror kanske att det hade vært enda värre for kvinnan det er ju den det är skadlig för bortse från förhållandet är ju kvinnan och jag jag menar det er det är lite lättare att svara på jag menar ju det är omoraliskt men jag tror jo at kvinnan också kan kanske tänke att det er lite mindre skadelig, fordi at kvinnen kunne jo gi han det en kvinne skulle ge ham, men kanskje ikke en mann. Men det kan hende det har søkt også, og det gjør sikkert vondt for vedkommende uansett, og det er ikke akkurat en kondolansetall jeg har holdt nå, men det og jeg tänker om dette er, eller som jeg litt, begynte å tenke litt på mens noe man snakket, var at kanskje det egentlig ikke er han det er noe galt med men hele samfunnet. Fordi at hvis det er så veldig vanskelig for ham å fortelle det da, til kona eller ut i samfunnet at han har seksuelle lyster og dragninger mot menn, så kan jo det være noe som er litt sånn straff reduserende for den mannen, kanskje, sånn etisk. Samtidig som jeg tenker at det er, ikke, det er ikke riktig av ham å gjøre det, men det er heldigvis ikke han vi skal vurdere nå, det er Ole Mann, og han har jo ingen kjæreste. Så er jo spørsmålet liksom om det er greit likevel. Jeg tenkte litt sånn, hvis sitter i en bil ved rattet, og en person sier «Kjør på rødt lys», Uh, og jeg kjører på rødt lys og så er det jo jeg som skal straffes for det uh, samtidig så tänker jeg at han eller hun som ba meg kjøre på rødt lys har ikke nødvendigvis vært etisk uh, har ikke vært nødvendigvis moralsk uh, og det synes jeg kanske har vært å reflektere ved så ja, Ole Mann, jeg synes det jeg synes, jeg synes du er litt sånn på glattisen her men, men, uh, men det er jo mange som gjør umoralske ting
1: <laughs> ja, jeg synes Ole Mann jeg synes Ole Mann uh, burde finne en kjæreste eh eller rättsäsen alla den älskar eh visst det är det det handlar om att eh hade gick det väl lite hyggligt att du fant en manlig kärste och kanske du blir nöjd och då på något sätt har du inte den
2: vi har vi, vi vi måste börja Linda vad ja, du tänkt vis 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 din man hade ligget med en annan jag skönjer jag ja.
3: det jag menar ju helt klart här att det är umoralsk, fordi det er et alvorlig tillitsbrudd. Mm. Og så kan man jo selvfølgelig se på ulike scenarier, altså at man kan tenke at ja, det ville vært mer truende for en kvinne hvis det var en annen kvinne, fordi at der blir det også mange praktiske implikasjoner hvis det for eksempel ender opp i svangerskap, eh, ikke sant, da handler om økonomi og resurser. og da blir det plutselig en veldig, kan bli en potensielt veldig stor og alvorlig ting hvis du er gift og du har delt økonomi med noen. Mm. Eh, men så acca den biten där altså det här det det snack om någon som har ingått en avtalsen där det verkar som de ikke har en öppen eh, alltså de har ikke et öppen förhåll. Det menar jag to helt olika ting. Vi man har har sånne avtaler, avtal där folk får göra akkurat som sånn, som de önskar.
1: Ja, och de finns ju.
3: Ja, ikketsant och det det tänker jag är liksom helt på sidan av, av dette dilemma. Men så, så, fordi potensielt kan jo denne kvinnen eller om det også hadde vært en, en man jeg tror ikke liksom kjønn er sånn veldig avgjørende her, men, men det når man gifter seg med noen så er jo det noe man da på en måte dedikerer livet sitt til og det er eh, nå, nå snakkes det om barnebildet her men hvis det hadde vært barnebildet så kunne jo det gjort det enda vanskeligere så det er noe med det at ja, det, det er mange formidlende faktorer kan være formidlende faktorer, men men ingen av de här tingarna förminner nog tänker til å att riskerar ödelägga någon annans liv. Eh uh, oavhängigt helt oavhängigt om det är är skejv eller heterofil sexualitet det är snack om uh, Men varför är det
0: så skill på liksom, han si bowling og fisketur än sex? Varför är det så skille der?
3: Det är inte ikke, ikke det är ju uppenbart det för Tim, dem. Men för äktefällen så kan det være et helt avgjørende tillitssprudd?
2: Jeg tror det og på en måte kontraktbrudd alle skjønner, alle skjønner jo det innerst inne at det er ikke det samme om kjæresten går på bowlingtur med en kompis eller om man ligger med vedkommende, det er jo helt forskjellig men også fordi at, men jeg klarer ikke helt å rasjonalisere det, kanskje det er det, bowling har litt mindre risiko for at du selv kan bli smittet av en eller annen fra den bowlingkulen. I tillegg så er det jo liksom, et sånt monogame forhold har liksom det sekslivet ofte da, som, som, no, som det kjæresten ære, eller det unika. og det er jo et tillitsbrudd, og det er jo helt klart, altså, jeg synes uh, uh, denne mannen som er utro, uh, uh, det, er, det er en billigere pris for ham å betala og si, hei, kan vi ha åpent forhold, eller hei, uh, dette, jeg har veldig lyst til å gjøre det. eller hallo, jeg er faktisk bifill, en uh, prisen hun må betale for å plutselig finne ut av dette eh, i god tro, og ikke minst så kan du jo hende har seksuelle lyster med andre menn, forholder seg eh, altså, eh, monogamt til denne mannen. Eh, så hvis dere skal spille et spill, så må jo reglene være like for begge to. Eh, ganske lett for meg se si at dette er umoralsk og uetisk, men om Ole Mann eh, skal gjøre noe, det er litt usikkert.
0: Hva tenker du om det, Norman? Hvilke plikter har Ole Mann?
2: Ja,
1: ja, altså, det finns jo mennesker der ute eh, som mener at så lenge jeg ikke er i et forhold og ligger med ett menneske som er i forhold, så har ikke jeg noen forpliktelse eller ansvar overfor det menneske som jeg ligger med, eller vedkommendes kone eller mann eller kjæreste. Fordi det er ikke jeg som er i et forhold. Og så får han eller hun ta støyten hvis dette kommer ut. Men er det så lett? For det er jo ikke det, for du er jo faktisk med på å ødelegge livet til någon andre, en hel familie. Samtidig så kan man jo også argumentere med at ja, ja, er det ikke jeg, han eller hun er, er utro med, så er vedkommende utro med en annen person. Mm.
0: Har det noe det... betydning at han kjenner kona, hva? Cool, jeg, jeg
1: synes det har litt å si. Det er det jeg synes er litt vanskelig oppi det hele, at de er venner, også, ja. og sitte sammen og spise middager, og gå ut og kose seg av alt. Nå snakker jeg bare ut fra det lille jeg vet, uh, og, så du, for, og så har du den store hemmeligheten med kameraten din.
0: Men Linda, uh, altså, vi har jo ganske strenge monogameideal her uh, med lev men med sosialantropologi-hatten på, fordi den har du jo i skapet ditt som sosialantropolog. Er det så opplagt at det er liksom, at det er moralsk korrekt å holde seg til en person?
3: Nei, sånn, det er ikke noe, noe universelt med det, i det hele tatt. Det at vi har det i vår del av verden, i vår tid, handler jo mye om en sånn veldig streng og ganske sånn seksuell, restriktiv, kristen moral, som har dyrket et veldig sterk ideal eh, om monogami som er eh, veldig avgjørende for, ja, med tanke på oppdragelser av barn, og sånn helt, hvis man ser på det helt sånn, praktisk. Det finnes jo andre leveformer, hvor man for eksempel har mer kollektiv oppdragelse av barn, hvor det for eksempel er vanlig at i, i, i deler av den muslimske verden så har det jo vært åpent for flerkoneri, for eksempel. Og det har också varit för exempel i ja antiken har det ju eh, eh, vanlig med eh, homoseksuelle homosexuella relationer mellan yngre og äldre män som ikke blev sett på som et romantisk förhållande men som blev sett på som som en ja, slags som mentor, eh, mentor. En del av en mentorordning, kan man si.
2: Men litt tilbake fra sosialantropologien, hvor jeg er veldig på bortebane til, hvor jeg kan prøve meg på etikken i stedet, så, så mener jeg jo at flerkoneri faktisk er mer etisk enn Olemanns virksomhet. Fordi at uh, der spiller man med åpne kort. Altså, det, det er ikke liksom sånn man vet om det. Uh, problemet her er jo at stakkars kona til um, Olemanns sexpartner ikke er bevisst på det, och spiller med helt andre kort og regler enn mannen, så det är ju direkte uetisk, synes jeg. Og så har jeg litt lyst til gå tilbake på dette med, är det noe bedre om det er en gutt? Fordi at jeg har, jeg har en veninne som hade ett lignende tilfelle en gang hvor hun ble utsatt for utroskap to ganger, og den første gangen så var det med en mann. Eh, altså, hennes guttekjæreste var utrom med en annen gutt, og da var hun litt mer sånn eller hun ga henne en ny sjanse da, fordi det var litt mer tilgivelig og hun mente det var fordi at den gutten, kanskje kjæresten min har ett behov som jeg ikke kan innfri Um, og derfor syntes hun det var litt mer greit, selv om det ikke på noen måte unnskylder eller forklarer um, at man ikke skal spille med åpne kort men da kan man jo også veie inn dette hensynet med at kanskje han synes det er veldig vanskelig å komme ut da, i et samfunn hvor det er vanskelig å komme ut som bifil eller homofil og så videre, som er litt straffereduserende for han men men andre gangen han da var utrom en jente, så var det liksom, da var det over så jeg synes kanskje, og jeg vet jo ikke hvem denne kvinnen er og om hun tenker sånn men jeg tror kanskje at, det, jeg synes kanskje det var noe i det at det kanske var litt lettere å forholde seg til siden det tross alt var en mann.
1: Ja, fordi jeg jobber i TV og er åpen homofil, så får jeg jo av og til ganske interessante mailer och meldinger. Og jag har faktiskt opp gjennom årene fått flere mailer og meldinger fra ø, voksne etnisk-norske menn ø, som gjerne vill dele at de er i skape. Og det de sier er ofta at «jeg har fortalt det til Ok, men hvordan reagerte hun? Da svarer de eh, ofte at de syns det er greit, så lenge vi ikke snakker om det. Så lenge ikke jeg vet hvis du av og til må møte men. Og det betyr da at de kvinner har en slags forståelse for dette her, men ikke går fra meg. Mm. ikke gå fra familjen. Vi har hele denne pakken sammen. Det är viktigare att du inemellom har en trang till att möta andre men
2: det är ganska intressant. Ja, så vilket törr att snacka
1: om i i offentligheten i Norge.
2: Mm, det är ju det er noen filosofer som uh, menar att uh, monogami är hör hemma på museum och att uh, problemet oftast får de med nej öppen förhåll. Jag känner någon med öppen förhåll. Uh, eh är den jalusin som uppstår vid att man snackar om det och att man ser for sig situationer och sånt och att det har varit lite sån not to know. Mm. Og det er jo egentlig ganske sånn large, filosofisk tenkt. Det er jo det alle filosofer mener, at det skulle ønske at jeg ikke visste. Og det er jo det som bidrar til alle sorg og depresjoner i verden. Så så lenge man har beskyttet sex eller testet seg ofte og sånne ting, og man ikke utsettes for sykdommer, så er det jo kanskje noe man skal snakke om ved inngåelse av ett åpent forhold, da. at hva er reglene? Skal vi si fram det? Eller ikke så lenge du elsker meg mest, og det bare var et på byen, så er det egentlig kanske bedre å bare ikke vite
0: her med langt ned i fordomsgryta. Og hvis du som hører på har et dilemma som kan få oss å røre enda mer i dette, så må du gjerne sende det til oss etikketaten krøllalfa nrk.no. Men nå skal ærligheten virkelig bli satt på prøve for hvor hvis den kan koste det drømmejobben. ærlighet i jobbintervju, det er altså tema vi skal inn i nå, om å ha med to ledere her. Dan Bichoy, redaktør i aviser og subjekt. Du har trolig sittet i noen jobbintervju. Ja. Ja, det gjelder sikkert også det, Linda Nord, leder for tankesmida Mino Tenk. Ansatt noen nye folk der? Ja, da vi gjør jo det med evne mellomrom. Mm sitt på andre siden av bordet. Noman Mobasir, programleder her i NRK, stadig påleit etter folk å intervjue i TV-prosjektene du har gående. Så ikke helt ukjent med intervjuteknikken du heller. Og nå har jeg som kallet seg Eline sendt en e-post til etikketaten krøllalfa-nrk.no. Hun skriver, For en tidssida så ble det rammet til kreft, og jeg har vært gjennom både operasjon og selvgift. I ettertid har det vært utmattet. Akkurat nu är friskmjölk, men trulig vill det bli delvis sjukmjölk i lång tid framöver. Nu har jag sett en utlysning på en jobb som jag har väldigt lyst på och jag lurer på om jag i det hela tag kan söka. Och visst är söke bör lägga alla korten på bordet. Hälsing Elina. Förste frågan först, Linda, bör du söka?
3: Ja, det syns jag absolut. Jeg tenker at alle kan bli syke, vi skal ikke ha et samfunn hvor det å, å bli syk eller oppleve ulike former for livskrise ska være noe som skal sette en tilbake og gjøre at, at på en måte livet tar slutt, så uh, dette her er jo en viktig del av det å være et, uh, et inkluderende og godt samfunn, og ikke gi opp folk selv om de kan ha ulike det, det kan være masse fordeler også med hennes man vokser jo ofte veldig på sånne livskriser man kan få mye viktig innsikt, man kan bli en mye bedre kollega fordi man kan få mye sterkere forståelse også for andre som er i vonde situasjoner Så, og det at noen kan altså alle kan bli sykemeldt også så jeg ville ikke nølt med å søke. Og jeg, og jeg tänker også som arbeidsgiver, så ville, synes jeg ikke at sånne ting skal være noe som jeg skal eh, holde mot folk i det hele tatt. Eh, jeg er mer der, er det, synes jeg at det å sig eh, på type kvalifikasjoner og kapasitet og sånt, det synes jeg er mer problematisk. Fordi da er man ikke ærlig om noe som man bør egentlig være litt ærlig på. Eh, men, men det å å søke med de kvalifikasjonene man har man må jo ta, til, ta utgangspunktet at hun faktisk har de kvalifikasjonene som den stillingen etterlyser så skal ikke sykdom være utslagsgivende for å ikke søke på noen måte
0: Men skal hun være så ærlig at hun sier det noe annet?
1: Uh, altså hvis jeg skal se altså, situasjonen ut fra en arbeidsgivers side, så vil jeg jo gjerne at uh, de som jobber uh, på arbeidsplassen, eller for meg, eller hva det er, jeg skal kalle det, uh, at de er ærlige. Ja.
0: Men, Dambi, hvis du vad arbeidsgiver og skulle velge kandidat til en jobb, ville kandidaten stilt svakere hvis hun var ærlig?
2: Um, hvis jeg hadde vært en robot som skulle uh, dømt uh, en frisk og en sykemeldt uh, kandidat, så tror jeg uh, den ville matematisk kalkulert uh, at det var ett hinder. Ja, men så är ju vi människor och vi har eh, som arbetsgivare ett ansvar också. Eh och därför tänker jag också att man skall göra sitt för att vetkommande likväl får en chans och att man gör en grundligare titt. Någon gång när när jag får jobbintervjuer fra folk med utländsk klingande namn så apropå det vi snackat med i stad, eh og så tänkte jag, okej, okay, men här ska jag bidra till. Jag visste ju att det var 40 men här ska jag bidra till att i vart fall vetkommande får en ordentlig chans och inkal jobbintervju likevel, og det kan man også gjøre med folk som er ekstra ærlige, fordi det kan jo hende at du får en ansatt som har samme problemen som ikke har sagt det, og det er jo ikke nødvendigvis en bedre kvalifikasjon, tvert imot så er jo vedkommende en Vit løgner i tillegg, men så skal det jo sies at jobbintervju og nei, jobbsøknad, det er en sjanger hvor vit løgn er tillatt. Kanske ikke aktiv løgn, men sånn passiv unngåelse av å formidle information. så jeg har jo lyst til å gi et jobbintervju og jobbsøknad tips til vedkommende, at hvis du ikke er pliktig å oppgi denne informasjonen, ikke gjør det. Fordi at det vil ikke konkurrentene dine gjøre heller, så, så, og det er ikke uetisk det, men altså det er et lovverk som har tenkt nøye genom disse tingene som faktisk har lagt et rammeverk for det. Så jeg tänker jo at hvis vedkommende er, er, har lyst til å søke og er kvalifisert og tenker er, disse tingene så absolutt kjør på å søke og søk. så oppfordrer jeg også arbeidsgivere til å, til å for det første ikke grave for mye i helsen til folk. Det er jo egentlig privatsaker og vi har ordninger for at vedkommende skal sykemelde sig bedriften skal få penger og liksom permisjonen betales av staten og så videre så det er ganske mye som er til rette lagt for at du som arbeidsgiver ikke skal grave i de tingene også.
0: Og angående det med lovverk ifølge arbeidsmiljølova, så har arbeidsgiver ikke rett på å spørre ja en gang om andre helseopplysninger enn det som er nødvendig for å utføre arbeidsuppgaven. Og de kan heller ikke spørre om sykdomshistorikk eller sykefråværet ditt, og heller ikke stille spørsmål eh, til arbeidssøkeren om risiko for fremtidig sykdommer eller helseproblem, som du har ganske godt værnet i, i lovverket.
2: For ett land vi bor i. Ikke sant? Ja, eh,
0: men arbeidsgiver kan spørre om du har eh, en evne til å takle stress godt og høyt arbetstempo. hvis det är et krav i eh, jobben. Mm. Eh, bør du da svare ærlig, Linda? Ja, det synes jeg. For
3: hvis det er ulike typer jobber hvor det kan gå utover, altså at det kan være farlig, eller man kan utsette seg selv eller andre for risiko, så bør man jo det. Altså, det er viktig og, og, og så være ærlig på egen kapasitet. Og den, alle vi har ulike kapasiteter, og det kan også være perioder av livet hvor man ikke har kapacitet til å stå i en superstressende eller en risikofylt jobb. Da, da må man på en måte kjenne sine egne begrensninger. Men hvis det ikke er Uh, er nog problem her at ja det kan vara slitsamt med stress någon kan ek, kanske extra slitsamt med stress någon gånger fördi man har varit sjuk men det, det kan også uppstå alltså kan ens föräldrar bli allvarligt sjuka eller de, eller gå bort där vill ju alltså livet sker och kan göra att stresssituationen vill vara svårare att stå i men men det det är en väldigt avhänga av vad slags typ jobb Uh, og der hvor det er på en måte kan gjøre det umulig å egentlig gjennomføre jobben, da bør man nok eh uh, ha en god dialog på det for at ikke det ikke skal også bli ikke minst for at det skal ikke skal bli en veldig uholdbar situasjon for den personen som søker da. Mm.
0: Og alle har, jo, alle har jo sitt. Det kan jo dukke opp helseproblem jo, jo samtlig. Og som du sa, Danby, du vet jo ikke hvor ærlig den forrige kandidaten var i det her jobbintervjuet. Hvor ærlig tror du de kan folke egentlig i et jobbintervju?
2: Nei, tror att folk er nok så uærlige, og man skal jo prestere i en sånn situation så det er jo også arbeidsgivers ansvar og innenfor liksom både etiske og arbeidsmiljølovlige begrensninger å spørre seg frem til disse tingene. Og jeg er helt enig med Linda i at det, du, du kan utsette andre for fare. Det er mye viktigere det aspektet enn at for eksempel du kan utsette arbeidsplassen for konkurransesvekking, men du kan også utsette at deg selv eh, får veldig ubehagelige situasjoner eh, ved at du tar en jobb hvor du ikke egentlig passer så godt in ikke sant? Så det er jo en sånn balansegang detta. Jeg vet jo at eh, mange overpresterer veldig jobbintervjuer selv om de ikke vil ha jobben en gang. Noen eh, søker jobb og så har de kommet til et jobbintervju og så trekker de seg til slutt likevel fordi at, ja, men først og fremst skal jeg få jobben, komme til neste steg, og så ska jeg til valget til slutt. Liksom. Men jeg synes ikke det er uetisk. Det er en sjanger hvor det er veldig etablert at jobbsøkeren og kandidaten skal liksom skryte av sine ferdigheter
0: så Eline får tilatelse til å sminke bruer av litteren, i alle fall?
2: Ja, eller bare droppe og fortelle eh, ting som faktisk arbeidsgiver ikke har noe med å gjøre. Så, så det, 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 dette vittner jo om men veldig ærlig kandidat, så jeg skjønner jo at hun tenker jo at nå vet jeg at jeg står ved et skille hvor jeg liksom føler meg litt kitten hvis jeg dropper å fortelle dette. Men du skal vite det at eh, det er väldigt bra i... Det skulle Ole Mann og den andre hatt litt mer av, men du i denne situasjonen trenger ikke tenke på därför att det at situationen är jobbsökning och där är det lite annledes.
0: Då får man bare krysse fingarna för att Eline får den här Et Ett ticketatten kryllat på NRK.no är alltså epostadressen hvis du som hör på vill så sända ut sitt dilemma. Kanye West, han har väl sett på som ett av de störste musikgenierna i verden. Og så er han en anerkjent klesdesigner også, men det er mange som har endret syn på han etter att han har sagt og gjort drøye grejer og det skal det handle om här nå. Han har sansen for nazister og Hitler, han har gått med White Lives Matters t-shirtet, og han sprer konspirasjonsteoriet. Han har til og med hevde at holocaust ikke skjedde. Men i kleskopp rundt om i verden så finner en genserad, t-skjorter og sko designet av Kanye West. Han har stått bak Adidas-kolleksjoner siden 2015, selvt tusenvis til skopar med merkets Jeezy på, for å nevne Noko. Men motiverdenen har tatt avstand fra han, men hvor med alle kleene som allerede er tatt i bruk, ko bør han med det her nå? Om han har jo mest 2 mote Mogula i studio, har fått prisa for god kledning. Ehm, um, da blir det kunder godt med Kanye West design nå.
2: Uh, jeg ja, han sin så lager helt utrolig stygge klær, men han, altså han lager skikkelig, skikkelig bra musik og han er et kjeni, og jeg har aldri brukt klærne hans, fordi jeg synes de gisesne, særlig i de skoene, er stygge. Det sagt, så er det ikke derfor jeg ikke bruker dem. Og jeg vil mene at hvis du virkelig synes de skoene er fine, så er jo jeg en sånn fyr som mener om man skal skille kunsten og kunst, kunstner og kunstverket, og derfor mener jeg at du skal få fortsette å bruke dem, men men ikke fordi de at de er fine, de burde nesten vært forbudt av den grunn.
0: <laughs> Hvordan er det med det, Noban? Kunde Nei, det... du brukt Kali West-klærere?
2: Nå bruker ikke jeg
1: som Danby uh, Kind of West klær, uh, eller designet av uh, Kind of West. Uh, jeg hører heller ikke på musiken hans. Uh, den der Good Morning låten hans, den bruker jeg ofte på Instastory min. Hvis jeg ut noe om morgenen, så bruker jeg den der Good Morning. Den er veldig kul. Men jeg er på en måte ikke så veldig fan av den sjangeren generelt. Hip-hop og sånn, så, så sånn sett er det noe problem for meg. Det jeg uh, tänker på er jo cancellingkulturen vi lever i i dag, at uh, det går så fort fra liksom, at du er på toppen og du havner ned i uh, hjørnet. Uh, nå har jo uh, Kainowase of forårsaker dette selv uh, med alle sine uttalelser gjennom årene uh, som blir mer og mer sånn sykelige uh, og man lurer jo på om det er en diagnose her. Ja, uten men han at det...
2: har faktisk en diagnose og det ja. synes jeg er... Ja.
1: ja, og det er det jeg tenker at da, da skal man også på en måte selvfølgelig ta hensyn til det. Men uh, generelt så tenker jeg at uh, jeg vil ikke associeres med en, en designer eller en artist eller en filmskaper som på en har holdninger som går veldig på kollisjonskurs med mig og mine verdier og tanker. Men for eksempel, bare for å en liten sånn sammenligning, jeg har också opp med Michael Jackson, jeg er, en, sant? jeg er, eller skal jeg si var, jeg har hvertfall hørt masse på Michael Jackson, jeg har imitert Michael Jackson, jeg har vært på festet hvor jeg har stått og danset og kopiert hans dansetrinn, og så begynte alle de historiene kommer komme, rettsaken å komme, nå er han dessverre død, Uh, og jeg husker här om dagen så sa jeg til en venn att «Åh, jeg elsker å på Thriller-album igjen, jeg pleier å sette det på innemellom, og bad og, og dangerous». Og da sier vedkommende at uh, «Ja, det, det skulle jeg og gjort også, men han har jeg liksom sluttet å høre på etter allt som har kommet frem». Og det er veldig vanskelig for mig og det er som Danby sier da, at uh, man må skille kunstneren fra kunsten og artisten fra musiken. For mig vil Michael jackson musiken alltid være noe veldig stert og vakkert
2: og flott, og noe som jeg har vokst opp med, som jeg har nostalgi rundt. Det må i hvert fall ikke være sånn at hvis du hører på Michael Jacksons musik så støtter du liksom voldtekt. Det må i hvert fall ikke være sånn at hvis du hører på Kanye West-musikk, så er du en holocaust-fornekter. Det er litt sånn veldig snar vei til helvete. Men selvfølgelig så er det jo noen bindinger som er umulige å unngå. Du betaler jo penger til Kanye West når du hører på Sko musikken hans, og ikke minst når du kjøper skoene hans. Så liksom, det går jo an å være såpass årvåken på de tingene her, men som mener jeg at kunst har en egen egenverdi nok til at det veier tyngre. At den bindningen på en måte blir ja, det, ingenting er perfekt her i verden, men den blir litt gråere, litt uh, mer diffus og litt mindre viktig i forhold til at man anerkjenner estetisk kvalitet og verdi i sig selv.
0: Har du nokon gong Linda lagt vekk ehm nokon fordi at det er noko problematisk ved ehm produsenten eller assosiasjonane? I den grad er eg opptatt
3: av akkurat klår så er det jo produksjon og, og og arbeidsforhold og etikken rundt det, men akkurat når det gjelder sånn og sånn som med, med Kanye West spesifikt så er det viktigare å gjøre folk bevisste på den kontexten den antisemitismen for exempel han har spridd kommer fram i vilken potentiell fare det kan ha for han alltså för i og med det bakgrunden han har vilken position han har i det amerikanske samhället som han är en av världens mest selgna artister men han er också det är också jag skrev för julen artikel om om de antisemitiska uttalandena och så hurdan möter vi egentligen eh, Antisemitiske USA fra minoriteter, eller, eller rasisme fra minoriteter, fordi eh, en ting er på en måte hans kjendisstatus, men han har jo også amerikansk bakgrunn, og afroamerikanere er mer antisemitiske. I så har det vært det sånn lenge, og det er fortsatt sånn, skårer mye høyere på antisemitisme. Det är mer utbrett och det har på något sätt en, en ganska lång och skummel historia där. Eh som jag tänker att det är viktigt att snacka om att det att han säger såna ting det kan faktiskt vara farligt att vara med och på något sätt den antisemitismen som som existerar bland i USA och inte minst andra får brukas ju också som man snackar sån alla bi för vita eh uh, vite høyre ytter folk så, så det mener jeg det er viktig å ha gode diskusjoner om og man må ha kunnskap om
0: disse tingene men ja, det, det går ikke og falle på
3: på liksom ja. joggesko mm. Mm.
0: men altså uh, Danby hvordan ser vi hvis med ikke skille mellom kunst og kunstner
2: da er det utrolig mange bøker, og utrolig mye musikk, og utrolig mange kunstverk som vi borde destruere eller bare lagre i mørkerom, altså, fordi at det, det er dessverre litt sånn at mange kunstnere, de er jo eksentrikere av person, og det har eksentrik drikkare deler liksom både det kreativa med det att de ofte ikke är normföljande, de är också ofta kriminella, de har märkliga meninger, de är rare och till och med liksom har dåliga meningar då så ehm um, hvis vi inte klarar att skilja mellan de två så får vi ett uh, samhälle hvor liksom allt måles på en axel då, från liksom gott till ont. Eh uh, och då är det väldigt mange andra axlar som ikke får egenvärde och då forsvinner de fullständigt uh, och då blir allt sån med, mediocre, um, og det er synd, selv om liksom, ja, det, er, det er på en måte kanskje føles viktigst nå, at man ikke er antisemitt liksom, men, men det er faktisk mange kamper man skal kjempe samtidig, uh, og jeg syns til og med at estetisk utvikling er liksom en viktig sak, jeg er jo kulturredaktør selv, og synes liksom at det, det, akkurat det temaet er litt sånn underkjent, uh, og at veldig mange bare underlegges uh, god moral eller ikke god moral, uh, men det er liksom det er en sånn vanskelig kamp, fordi det resonerer veldig dette med at ja, men det viktigste er at du er en god person på en måte. Og jeg så en meme här om dagen, en sånn vits på bildet som var veldig morsom, hvor det var sånn to kirurger som lå nede, litt sånn utmattet, angivelig etter en 32-timers operasjon hvor de skulle skille mellom kunsten og kunstverket. <laughs> det var en sånn kunstmagasin som delte det, og det, det kan jo føles litt sånn, hvor man liksom prøver, å, man prøver, å, man prøver så hardt da å liksom skille kunsten og kunstverket, men jeg mener at det er viktig altså, fordi at det, hvis ikke så er ikke Pablo P Kasso en figur i historien, og Kanye West, och det er väldigt väldigt mange opp igjennom historien som har vært eh, dårlige. Og så ikke minst så är det jo, eller gjelder ikke Kanye West, altså, men det er veldig mange opp igjennom historien som var hatet i sin tid, men som viser seg å få rett senere også. Og i det slikt øye med, så er det også litt liksom sånn feil å hele tiden eh, vurdere folk etter sin samtid i sånn godhets eh, utmålinger da.
0: Men tror du det blir litt høyere terskelig noe, mann, å bruke Kanye West in musikk på stories? <tøk>
2: Jeg
1: bruker ikke han nå lenger, men at det, jeg synes dette er veldig eh, komplisert fordi det, når, når det Danby sier noe, så tenker jeg um, ok, hva med alla de med jødis bakgrunn da, som, som hø, la oss skulle ha det vi sier nå, eller på en måte hører at Kanye West blir spilt, at uh, vi fortsätter i verden å kjøpe hans uh, designeklær. Uh, hva føler de på da? Fordi på den ene siden så er vi veldig opptatt av antisemitisme i Europa i hvert fall, i Vesten. Og samtidig da så skal kunstneren eller artisten veie større, eller verdien til denne kunstneren eller artisten veie mer enn på en det han eller hun formidler.
2: Så, så det er jo et veldig vanskelig etisk dilemma. Da. Ja, men jeg skjønner veldig godt at mange jøder ikke vil bruke Kanye Wests mm. klær og ikke vil høre på hans musik men det er jo ikke noe tvang, det er jo snakk om hvorvidt vi skal kanselere eller liksom kjefte på andre for å gjøre det samme. Og da er det litt sånn, min frihet slutter egentlig der din begynner, liksom, som er liberalismens hovedutgangspunkt. Hvis, hvis, hvis jeg blir støtt av at noen hører på Kanye West, så er det så kan jeg selvfølgelig, det er jo innenfor min rett å påpeke det og prøve å endre vedkommende, men vedkommende har ikke noe blikk til det, og jeg synes ikke det skal veie for mye i heller.
1: Men jeg synes ikke at vi skal... Du kan ikke på den ene siden bekjempe antisemitisme eller rasisme. Å, hører på Kanye West? Ja. Jo. Nei, det synes jeg blir... Altså, hvertfall hvis du er veldig aktiv der ute, og så på den andre siden sier jeg, det er greit å kjøpe Kanye Westko. Det synes jeg blir väldigt problematisk.
2: Det går jo an å like deler av en person og en personlighet og ikke en annen. Og så for exempel sånn som Linda nå sier også, det går an å kritisere liksom de antisemitiske utsangene, motbevise dem og diskutere är akkurat de tingene. Men det har ju egentligen väldigt lite att göra med andre sidor av ett menneske eller kunstneriske utgivelser då.
0: Men går tänker du mm. har man jo en forbrukermakt her Danby når du kjemte å ikke kjøpe kunstverk av folk som har holdninger som jeg ikke vil støtte?
2: Jo, men der det der regne stykke jeg mener at det faktisk hos meg da veier litt mindre. Hva vet har sagt en hvor vitt jeg hører på den musikken fordi at jeg liker musikken. Så det er der liksom hvis jeg hører på den musikken så er det faktisk fordi at jeg liker musikken hans så hvis folk kjøper skoene hans fordi de faktisk liker skoene hans, så skal de faktisk ikke få med den kvitteringen at de har støttet Men
0: Linda, kunde du kjøpt noe Kanye West-plug i dag? Det her er det jeg nå liksom bare
3: ærlig nok til å si at jeg har aldri likt fyren som designer eller som musikartist. så det er veldig lett for meg mm. å ikke gjøre det men for eksempel Tupac som jeg har likt siden jeg var liten og også hadde problematiske sider og det har kommet voldtektshistorier så det er klart det at som feminist og kvinne og mor til døttere så er det vanskelig at en av mine favorittartister har en sånn bagasje, men jeg liker det altså samtidig musikken så godt at jeg tror ikke jeg hadde klart å liksom si at nå resten av livet skal jeg aldri høre på Tupac igjen. Det må jeg innrømme at jeg ikke hadde klart. Men akkurat nå, for eksempel, som, hvis jeg hadde elsket Kanye West, så hadde jeg ikke promotert han akkurat nå som han holder på sånn. Det er noe med at folk kan jo faktisk heldigvis, ofte gjør jo folk det også, at det kan ha dårlige perioder i livet og gjøre sprø og dumme og ferdig ting, og så kan man bli mer mm. eh, normal igjen og, og da må man også kunne se at ok det er, det er rom men, og nå, nå er det jo ikke sånn det er så mange som går ut og liksom, igen kan Kanye West sine design, altså det, det har ikke så stark symbolkraft
0: Borti fra Danby
3: tilvis? Ja, ja langt, hvis du ikke er veldig sånn, interessert men det er ikke sånn at jeg, jeg tror ikke at det påvirker ungdom til å bli antisemister for eksempel men, men det kunne jo vært tilfelle hvor, det, hvor en kunstner var så drøy at symboliken til den kunstneren kunne være av en så alvorlig art. Da. Og særlig med, innen sosiale medier og in den nye formen for høyere så er det mye symbolbruk som er ganske komplisert og vanskelig å forholde seg til, for den endrer seg hele tiden, og den er kodet med vilje, nettopp for at det ikke skal kunne gå an å liksom slå så hardt ned på den. Och der tror jag jag vill ha varit mer strängare med på mode den balansegangen mellan kunst og, og faktisk faktiskt extrem symbolik Men samtidigt är det svårt for det man ska inte låta heller extrema grupper få eie
0: ne. eie ulike symboler mm. som de ofta prövar på då. Vi kommer nok helt sikkert tilbake til kansleringskultur senere i etikketaten. Eh, hvis du som hører på har lyst til å høre mer om Kanye West og hvorfor han blir sett på som eh, stadig mer kontroversiell, så anbefaler jeg deg å høre på podcasten Uppdatert sin episode, som du finner i appen NRK Radio. Der finner du også flere episoder til etikketaten, hvis du har lyst til å høre mer, fordi nå stenger med for i dag. Och hvis du känner någon som strevar med ett eller flera av dessa dilemman som jag har pratat om i den här episoden så må du gärna dela episoden med dig. Var det gott for någon exempel eller sex med gift kompis. Du finn länken i appen vår. Det var veldig fint å ha Dikon her igjen. Tre sterke stemmer i samfunnsdebatten. Linda Nord, som är leder for tenketanken Mino Tenk. Danby Choi, som redaktör i Kulturavisa Subjekt. Og Noman Mobasjer, kollega här i NRK. Ny gjeng venter neste viku. Med høyres da er Kjerstian Nordahl Bakken. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.